0: На территории трех гектаров бывшей воинской части в подмосковном Дмитрове построят многофункциональный комплекс с аквапарком и гостиницей. В настоящий момент на земельном участке, определенном под строительство, находятся 17 нежилых зданий с совокупной площадью 8 тысяч квадратных метров. Проект, одобренный Градостроительным советом Московской области, подразумевает возведение МФК общей площадью 85 тысяч квадратных метров, в состав которого войдут офисы 20 тысяч 300 квадратных метров, трехзвездочная гостиница с рестораном 19 тысяч 300 квадратных метров, спортивный комплекс с аквапарком, бассейном, спа и фитнес-центрами 18 тысяч 400 квадратных метров, объекты торговли и услуг 5 тысяч квадратных метров, а также наземный паркинг 5 с половиной тысяч Квадратных метров. Инвестиции в проект могут составить порядка 3,7 миллиарда рублей. Юрий Шишмарев, генеральный директор компании Citybox, рассказывает о развитии формата self-storage в России. Юрий, self-storage. Формат уже не новый,
1: так что можно делать выводы о его востребованности, о перспективности таких складов. Расскажите, пожалуйста, об основных тенденциях этого рынка. На мой взгляд, формат self-storage в России, в целом в Москве, в частности, успешно пережил стадию никого новичка и перешел в стадию стандартного, стабильного точнее, развития. Uh-huh. Мы можем об этом, потому что в течение там, прошедших двух лет, прошедшего года, появляются все новые и новые компании, все новые и новые терминалы. Эти терминалы успешно заполняются. Уровень вакансий в компании Sales Storage продолжает оставаться на очень низком на низкой отметке. Uh-huh. И это, естественно, говорит о том, что этот рынок становится все более и более интересным, услуга становится все более и более популярной. Ну и, соответственно, на мой взгляд, по моему глубокому убеждению, этот рынок в ближайшей перспективе, как и в долгосрочной перспективе, будет еще и развиваться. Что касается компаний, у каких именно компаний, какой направленности склады индивидуального хранения пользуются наибольшим спросом? Данная услуга востребована как у конечного потребителя, так и у предприятий малого и среднего бизнеса. Если ваш вопрос связан именно с компаниями, с рынком B2B, то, на мой взгляд, все-таки наибольшим спросом пока эта услуга пользуется у предприятий и представителей интернет-торговли, у так называемых компаний сектора e-commerce. Uh-huh. Это достаточно удобно для данного вида компании. Почему? Потому что э, на одной площадке можно получить и пункт выдачи товара, и небольшой склад, э, и место какого-то, ну, скажем так, э, даже небольшого офиса. Да, все это в одном месте за умеренную плату. И, причем, что немаловажно, э, по принципу все включено. Предприятие, да, предприятие e-commerce продолжают, скажем так, активно использовать self-storage для своих целей. Точно так же, по-прежнему, популярна эта услуга остается у сезонных компаний, которые работают на рынке fast food, это и рестораны, и кафе быстрого питания. То, что выставляется в качестве летних площадок, я имею в виду мебель, оборудование, а по окончании сезона успешно перекочевывает в Citybox, в терминал индивидуального хранения, mm-hmm. и в общем-то хранится там при нужной температуре, при нужном уровне безопасности. Ну и по-прежнему предприятия малого и среднего бизнеса, которые используют soft storage и сетибокс в частности для хранения архивов, для хранения какой-то продукции небольших размеров, небольших запасов, для хранения какой-то мебели, рекламных материалов, ну и так далее. Mm-hmm. Ясно, спасибо. А каковы окупаемости заполняемости, например, в Москве? Если говорить про э, заполняемость именно московских терминалов стол то что она э, продолжает оставаться, на мой взгляд, на крайне высоком уровне, потому что, общаясь с коллегами по цеху, мы редко слышим про вакансию, превышающую показатель в 5-7%. Если говорить про такие компании, которые появляются за пределами Москвы, то если три года назад, например, мы видели открывающийся селсторидж только в городах-миллионниках, то вот за прошедший год мы столкнулись с тем, что компании сектора индивидуального хранения открываются в городах с населением даже до 500 тысяч. Ну Это опять же говорит о том, что услуга активно проникает у массы ну, и, на мой взгляд, Шагает по России, да, они за тот день, когда мы увидим селф-сторож открытый в Петропавловске, Камчатском, Юго-Востоке, ну и так далее. Когда мы пару лет назад с вами беседовали о формате, вы говорили, что уровень осведомленности людей в Москве об услугах селф ну довольно низок, он был всего 12%. Как за два года изменилась эта ситуация? На мой взгляд, за два года возросла не только и людей об этой услуге, но еще и культура использования этой услуги. Приведу небольшой пример. Uh-huh. Если два года назад люди в основной своей массе хранили какой-то сезонный спортивный инвентарь, может быть автомобильная шина, а, ну то есть что-то, что необходимо сохранить долгий промежуток времени. То есть uh-huh. Сейчас мы все чаще сталкиваемся с тем, что эта услуга становится услугой каждодневного потребления. Люди арендуют ситибоксы для того, чтобы хранить там инструменты, детские вещи. На какие-то, может быть, небольшие значит, предметы интерьера, ну и так далее. И частота посещения боксов она растет. Uh-huh. Это говорит о том, что растет, повторюсь, еще раз, услуга использования, услуга потребления. Ну и, безусловно, сопряжено, сопряжен с этим тот факт, что растет нашей аудитории. Точных uh, замеров мы не делали, но вот что, что касается ощущений, то Показатель осведомленности за прошедшие два года, на мой взгляд, увеличился на ну, процент на 50-60. Ну, точно. То есть люди по, отношению... От да, по отношению к
0: переходят от Гуцериевым не нужны ТЦ на арбате аукцион по продаже площадей в торговых центрах «Новоарбатский» и «Валдайн» на Новом Арбате признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок. Помещения общей площадью 15 855 квадратных метров принадлежали структурам Сбербанка. Начальная цена аукциона была установлена на уровне 4,1 миллиарда рублей. Недели ранее в СМИ появилась информация об интересе к площадкам со стороны структур группы «Софмар» семьи Гуцериевых-Шишхановых. По оценкам большинства экспертов, стоимость аукциона являлась несколько завышенной, так как помещения, построенные в конце 60-х годов прошлого века, являются морально устаревшими и нуждаются в реконцепции. Напомним, рыночная стоимость объектов оценивалась в сумму порядка полутора-двух миллиардов рублей. В Подмосковье заморозили два ритейл-парка. В подмосковных Жуковском и Электростали было приостановлено строительство двух ритейл-парков с совокупной площадью порядка 130 тысяч квадратных метров. Компании Norman Asset Management пришлось заморозить реализацию проекта из-за возникших трудностей с привлечением инвестиций. Проблемы у компании возникли также с обслуживанием кредитов. В частности, более миллиарда рублей задолженности с одной из структур компании требует взыскать Альфа-банк. Площадь ритейл-парка в Жуковском составляет 54 тысячи квадратных метров. Его ввод, изначально запланированный на третий квартал 2015 года, был перенесен на начало 2017 В электростале объект площадью 74 тысячи квадратных метров строить еще не начали. ТЦ «Аура» переделают в бизнес-центр. ГК «Бест» займется реконцепцией торгового центра «Аура» в Петербурге под деловой центр. Весь цикл работ будет выполняться силами подразделений группы. Так «Бест» коммерческая недвижимость подготовит концепцию и осуществит брокеридж, а «МТЛ» будет отвечать за внешнее управление, управленческий учет, а в последующем за маркетинг и позиционирование. Помимо офисов в проекте бизнес-центра класса предусмотрены общественные зоны, в которых расположатся кафе, рестораны, фитнес-студия, спа-центр.